0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسعد الله اوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقه جديده من سلسله الدروس العقديه في بيان عقيده اهل الاسلام. وحديثنا في هذا المقام عن نوع مهم ومقام شريف في الإيمان بالله تعالى وهو الإيمان بألوهيته فإن الإيمان بألوهيته سبحانه يعني الاعتقاد الجازم بأنه وحده المستحق للعبادة دون ما سواه وهذا النوع من الإيمان وهذا النوع من التوحيد هو الذي بعث الله تعالى به أنبياءه جميعا فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته قال سبحانه وبحمده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحقيقة العبادة تأليه الله سبحانه وتعالى وإفراده بجميع أنواع العبادة فلا يصرف شيء منها لغير الله عز وجل والإيمان بألوهيته مبني على العلم بمعنى الإله فإن الإله في لغة العرب بمعنى المألوه فهو فعال بمعنى مفعول وذلك كثير في اللغة كما يقال كتاب ويراد مكتوب وفراش ويراد مفروش وبساط ويراد مبسوط وغراس ويراد مغروس وهكذا فالإله إذا بمعنى المألوه أي المعبود فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيمة تألهه اي بمعنى تنجذب له. فالالوهيه والعباده تعني كمال المحبه مع كمال الذل والتعظيم. وذلك لا يمكن ان يجتمع الا لله سبحانه وتعالى. فربما احب الانسان اباه او ولده او زوجه او نوعا من الطعام. وربما عظم اباه او السلطان أو العالم أو نحو ذلك لكن لا يجتمع كمال المحبة وكمال التعظيم إلا لله الواحد القهار فحين يقول المؤمن لا إله إلا الله فإن هذه الجملة الشريفة تعني لا معبود بحق إلا الله فالإله إذن هو المعبود وبهذا بعث الله جميع أنبيائه ورسله كما قال سبحانه وبحمده وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه سنة الله في خلقه أجمعين قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمهمة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين وإفراده بالعبادة ولهذا نجد أن جميع أنبياء الله كما حكى الله عنهم ذلك في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء يبادئون قومهم بهذه الجملة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالها نوح عليه السلام قالها هود عليه السلام قالها صالح عليه السلام قالها شعيب عليه السلام كل اولئك ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا قومه اليها لان الله تعالى امره بها فقال سبحانه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ايها الاخوه والاخوات، ان هذه القضيه هي اعظم قضيه تهم البشرية لأن عليها مدار سعادتهم ونجاتهم وسلامتهم في الدنيا والآخرة فلأجل ذا أرسل الله تعالى رسله تباعا لتحقيق هذا الأمر فلم يكن بين الأنبياء وبين أقوامهم مشكلة تتعلق في تحقيق الربوبية نعم ربما صححوا بعض ما كان ينتابهم من شرك وبدعة ونحو ذلك لكن المهمة الأولى الأساسية هي دعوتهم إلى توحيد رب العالمين وقد جاء في السير أن قريشا أتت أبا طالب فقالت يا أبا طالب هذا ابن أخيك يعنون نبينا صلى الله عليه وسلم قد سفها أحلامنا وشتم آلهتنا وشتم آلهتنا فخذ له منا وخذ لنا منه أي أنهم كانوا يعرضون على أبي على أبي طالب حلا وسطا أو مشروعا للالتقاء في منتصف الطريق فأرسل أبو طالب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يدعوه وكان إلى جنب أبي طالب موضع يتسع لجلوس رجل واحد فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم خشي أبو جهل لعنه الله أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فيرق قلب عمه عليه فقام الخبيث فجلس في ذلك الموضع وقام نبينا صلى الله عليه وسلم ممسكا بعبادتي الباب ثم إن أبا طالب خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء قومك قد أتوني وقالوا خذ لنا من ابن أخيك وخذ له منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي لا أسألهم إلا كلمة واحدة فجثى أبو جهل على ركبتيه وقال وأبيك نعطيك عشرة يعني ليس كلمة واحدة نبدل لك عشرة قل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وأبوا أن يذعنوا للتوحيد كان القوم يدركون معنى لا إله إلا الله يعلمون مقتضاها يعرفون ما تدل عليه بخلاف كثير من الناس اليوم يملؤون الجو بالتهليل وربما تلوثوا بشيء من شوائب الشرك أما العرب الأوائل فكانوا عربا أقحاحا يدركون معاني الكلمات ودلالات الأمور ومآلاتها ولذلك بنوا موقفهم على هذا الفهم أما نبينا صلى الله عليه وسلم فاستمر على سنن المرسلين يدعو قومه إلى توحيد الله حتى إنه لما حج في آخر عمره حجة الوداع وأحرم من ذي الحليفة أهل بالتوحيد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا سماها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو ممن حكى حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأهل بالتوحيد وقد كان أهل الجاهلية يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك إذا فالتوحيد هو مشروع الأنبياء والمرسلين الذي بعثهم الله تعالى جميعا به ودعوا الناس إليه فلهذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالمين ممتثلا أمر ربه وقال يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اذا هذا هو التوحيد الذي يجب ان يفرد الله تعالى به ولا يشرك معه فيه احد. وقد كان للمشركين آلهة شتى يدعونهم من دون الله كاللات والعزة فنع الله تعالى عليهم ذلك وأمر نبيه أن يناظرهم قائلا أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالقوم لم يكن لهم حجة ولا برهان لم يكن عندهم إلا مجرد الظن والتخمين والتخرص وينبغي أن نعلم معشر المشاهدين والمشاهدات أن توحيد الله عز وجل يتعلق بجميع صور العبادة سواء كانت تلكم العبادة عبادة قلبية أو كانت عبادة لسانية أو كانت عبادة مالية أو كانت عبادة بدنية فجميع أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وحده ولا يجوز أن تصرف لغيره فإن صرف شيء منها لغير الله فقد وقع صارفها في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وأشرف أنواع العبادات على الإطلاق هي العبادات القلبية وأمهاتها ثلاث المحبة والخوف والرجع. فهذه الثلاث يجب أن يوحد الله تعالى بها قال الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الله من كل قلوبكم فيجب على المؤمن أن يفرد الله تعالى بمحبة السر وهي المحبة التي لا تنبغي إلا لله عز وجل أيضاً يجب على المؤمن أن يوحد الله تعالى بعبادة الخوف كما قال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا يحل أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويجب أن يوحد الله تعالى بعبادة الرجاء فلا يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الثلاث معشر المشاهدين والمشاهدات هن أمهات العبادات القلبية التي إذا قامت في القلب صلح القلب وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري وقد شبه بعض أهل العلم هذه الثلاث بمثال جميل فقال المحبة مثلها مثل جسم الطائر والخوف والرجاء مثل جناحي فلا يستقيم الطيران إلى الله والسير إليه إلا بهذه الثلاث وصورها بعضهم بصورة أخرى فقال المحبة بمنزلة المركبة التي يستقلها الراكب والرجاء يقودها والخوف يمنعها من الحيدة يمنة ويسرة وأفضل وأشرف هذه الثلاثة هي المحبة وذلك أن الخوف يذهب والرجاء, والرجاء ينقطع حينما يصل الإنسان إلى مقصوده حينما يبلغ المؤمن جنة ربه ورضوانه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما المحبة فإنها تبقى ولا تنقطع بل إنها تعظم عندما يبلغ المؤمن لقاء ربه ومن من العبادات التي يفرد الله تعالى بها العبادات اللسانية فيجب على المؤمن أن يفرد الله تعالى بالدعاء وبالذكر وبالاستعادة فلا يدعو غير الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إذ كانوا إذا نزلوا منزلا في الجاهلية يقول قائلهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فأمر الله تعالى بإفراد الدعاء والاستعادة وغيرها من العبادات اللسانية له وحده كذلكم العبادات المالية لا يجوز أن يتقرب العبد لغير الله تعالى بعبادة مالية كالذبح والنذور والقرابين بل يجب أن يكون ذلك خالصا لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر فالنحر عبادة مالية وكذلك أيضا يجب أن يفرد العبد ربه بالعبادات البدنية كالطوافي والوقوف بعرفة وإماطة الأذى عن الطريق والركوع والسجود وغير ذلك من العبادات العملية فبهذا يتحقق توحيد رب العالمين في جميع أمور الحياة ويصدق على المؤمن قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين